0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Poniedziałek, 19 kwietnia. Superliga. Nazwa, która od niedzielnego popołudnia elektryzuje fanów piłki nożnej w Europie, ale także biznes i przywódców państw. Ta nowa forma rozgrywek najbogatszych piłkarskich klubów ma ruszyć w sierpniu, ale kluczowe w tym zdaniu jest słowo ma. O wielkiej piłce, jeszcze większym bałaganie i ogromnych pieniądzach w rozmowie z Mirosławem Żukowskim. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. A moim gościem Mirosław Żukowski, redaktor Rzeczpospolitej, sportowiec, a ja na co dzień szef działu sportowego w Rzeczpospolitej. Mirku, dzień dobry.
1: Dzień dobry, sportowiec i syn sportowca.
0: No i jeszcze powinienem dodać, że laureat wielu różnorakich nagród, jeżeli chodzi o dziennikarstwo sportowe. Mirek, jesteś najwłaściwszą osobą, która moim zdaniem jest w stanie ogarnąć ten bałagan. No właśnie, bo to co się wydarzyło wczoraj, chociaż o Super Lidze, czyli takiej elitarnej, elitarnych rozgrywkach dla najbogatszych w Europie mówiło się nie od wczoraj, ale to co wydarzyło się wczoraj, no to jest jakiś jeden wielki, niesamowity bałagan. O co w tym wszystkim chodzi?
1: No jedno jest pewne, że w tym przypadku nikt nie może powiedzieć, że się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji. Jej nadejście było spodziewane, zapowiadane, ponieważ ogromne piłkarskie pieniądze które generuje od lat, złota kura stworzona przez UEFA, czyli Liga Mistrzów, leżały na stole. Kluby, które do tego sukcesu się przyczyniły, największe potęgi futbolowe w Europie, z największych, najpotężniejszych lig obserwowały od dawna, jak duża część zysków idzie właśnie do UEFA i postanowiły same zadbać o produkt, który wytwarzają. Jak się to ma do europejskiej kultury futbolowej, do tego, czym są rozgrywki krajowe, na czym polega ich związek z rozgrywkami europejskimi, o tym już dzisiaj nikt nie myśli, bo futbol jest produktem marketingowym. Futbol jest jednym z najpotężniejszych elementów show biznesu i z mojego punktu widzenia nie jest to żadną niespodzianką, to było zapowiadane. Nie wiadomo było, czy to będzie tak wyglądało, czy inaczej, kto przystąpi. Wydaje mi się, że jest tylko kwestią czasu, kiedy nieprzekonani się przekonają, bo jeżeli tak poważny bank jak J.P. Morgan chce wyłożyć prawie 4 miliardy dolarów, to te pieniądze, po te pieniądze również ręce wcześniej czy później futbolowe się wyciągną. Superligą czy bez?
0: No właśnie, Mirku, to spróbujmy wszystko uporządkować. To wczoraj po popołudniem została ogłoszona przez 12 europejskich klubów Superliga. Te 12 europejskich klubów to Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Inter, AC Milan, Juventus, Real Madryt, Atletico Madryt oraz FC Barcelona. Do tych klubów tak zwanych założycielskich mają dołączyć jeszcze trzy zespoły, a kolejne pięć ma niby awansować do rozgrywek co roku na podstawie osiągnięć z zeszłego sezonu. To zostało wczoraj ogłoszone. Długo na reakcję uef -y, nie trzeba było czekać. Jaka była ta reakcja UEF?
1: No taka jak zapowiadali i taka jak, e, e, jak się spodziewaliśmy. To znaczy na dzisiaj przewidziane było posiedzenie Komitetu Wykonawczego. Ono się odbywa i podczas tego posiedzenia ogłoszono projekt reformy e, istniejącej już Ligi Mistrzów, powiększenia jej do 36 zespołów, zmiany e, zmiany e, rozgrywek. E, one się mają zaczynać w takim właściwie mini mini mistrzostwami, mini turniejem i tutaj UEFA na razie nie przejawia żadnych oznak, nie daje żadnych oznak słabości, to znaczy wydaje się, że oni idą na zwarcie pewni dwóch rzeczy, pewni tego, że duża część kibiców ich nie popiera, Proszę, piłkarze też są zdezorientowani, zwróć uwagę, że do tej pory, a minęła już po połowa dnia, żaden z istotnych piłkarzy się w tej sprawie nie wypowiedział.
0: No bo może liczy zyski.
1: Może liczy zyski, ale ja podejrzewam, że bardziej, że jest ubezwłasnowolniony przez pracodawcę. Oni nie bardzo wiedzą, co powiedzieć, a nawet jeśli wiedzą, to się boją. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, no wymieniłeś te kluby i każdy widzi, że jest ogromna nadreprezentacja klubów angielskich, a Futbol w Anglii to jest, to jest o wiele ważniejsza sprawa niż w kilku innych krajach i tam przywiązanie właśnie do, do klubu, do barw, do kibicowania z, z pokolenia na pokolenie jest większe niż gdzieś indziej i ten opór przeciwko tej reformie też wydaje się większy. No dosyć, dosyć w mocnych słowach wypowiedział się Boris Johnson, bo tu trzeba pamiętać, że kibice to są przecież wyborcy i Politycy będą bardzo starannie kalkulowali, e, którą ze stron, e, stron poprzeć. I nie wydaje mi się, żeby tutaj jakiekolwiek słowo było rzucane na wiatr. Oni wiedzą, co mówią i wiedzą, gdzie są większe zyski. W związku z tym mnie się wydaje że to na razie jest pomysł w zawieszeniu. Chociaż tak jak powiedziałem na początku, są pieniądze i trzeba, je, trzeba, trzeba po nie sięgnąć.
0: Mirek, ty mówisz, że pomysł w zawieszeniu, a tymczasem włoski Sky Sport podaje, że te rozgrywki Superligi mogą ruszyć już w sierpniu tego roku, czyli po mistrzostwach, po mistrzostwach Europy.
1: No, no Czarku, ale jeżeli UEFA i FIFA spełnią swoją groźbę, a ona brzmi tak, wyrzucamy wszystkich, którzy mieli z tymkolwiek coś wspólnego, to UEFA i FIFA mają bardzo potężną, e, e, potężne środki nacisku, to są rozgrywki międzynarodowe, to jest euro, to jest mundial, a trzeba też pamiętać, że bardzo wielu kibiców identyfikuje się przede wszystkim z reprezentacjami narodowymi i tutaj na tę wojnę Superliga e, tak do końca pójść, e, pójść nie może, e, ale jak mówię, kluczową rzeczą będzie to, jak zareagują fanie futbolu i ci na stadionach, mam nadzieję, że oni szybko wrócą po koronawirusie i ci przed, przed telewizorami, bo e, e, pamiętasz, e, kiedy e, Liga Mistrzów przestawała być klasyczną Ligą Mistrzów w tym pierwotnym stanie, co to znaczy, że nie grają tam mistrzowie wszystkich krajów, a są kraje najpotężniejsze, Anglia, Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy, gdzie, jest, gdzie grają dwie, trzy, a nawet cztery drużyny pod pretekstem, że one gwarantują, zresztą słusznie z, z futbolowego punktu widzenia, gwarantują lepszy spektakl niż mistrz Słowacji, Polski czy Finlandii. Wtedy był protest, ale się szybko skończył. Tak samo jak, no nie wiem, nie wywołała we mnie, ja się spodziewałem, że zanik narodowego charakteru klubów piłkarskich w poprawie osmana spowoduje zmianę identyfikacji kibiców z, z, z tymi swoimi zespołami. Nie spowodował przesadnie, jak żadnego Włocha nie było w Interze za Mourinho, albo żadnego Anglika w Chelsea Abramowicza, to kibice nie, nie, nie uciekli ze stadionów. Także mnie się wydaje, że być może i tutaj też tak będzie, że dorosło pokolenie, dorośli, młodzi fani futbolu, dla których jest to jednak w większym stopniu spektakl i rozrywka niż jakaś zakotwiczona w sercach i umysłach e, e, gra. E, chociaż pierwsze reakcje, jak mówię, są takie, że ja nie, nie jestem optymistą, ale nie tracę nadziei ponieważ bardzo wielu również młodych ludzi w mediach społecznościowych teraz nie zostawia suchej nitki na tym projekcie właśnie w imię tego, o czym, o, o czym co mnie jest tak drogie, e, tradycyjnego europejskiego sportu, tradycyjnej europejskiej futbolowej rywalizacji na poziomie międzynarodowym, tak jak ją ojcowie założyciele tego systemu wymyślili.
0: Mirek, czy to jest kwestia czasu, żeby kolejne zespoły dołączyły do tej dwunastki założycielskiej? czy też takich jak dzisiaj Bayern, Monachium i, SZ... Brze...
1: i... Tak, I tak, Borussia tak, tak. E...
0: mówią, że nie my za taką przygodę dziękujemy.
1: Ja myślę, że to jest kwestia czasu, bo nie podejrzewam, żeby e, oni nie dali się skusić tak do końca, kiedy e, poważne pieniądze będą na stole. No, trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że no, organizacja klubów niemieckich jest inna w ogóle niż, niż w pozostałych krajach Europy. Tutaj Tutaj kibice i, i ta społeczność właśnie kibicowska zachowały swoje wpływy. Tam nie ma właścicieli chińskich, arabskich, e, nie wiem, amerykańskich. To jest wszystko w rękach e, e, klubu i kibiców e, i może tutaj być pewien, pewien problem, bo te, nie wiem, 80 tysięcy ludzi, które przychodzi na każdy mecz, prawie na każdy mecz Borussii, to jednak nie są zwolennicy globalizacji futbolu, to są... Ludzie z Zagłębia Rury i okolic, którzy są przywiązani do swojej Borusji, którzy ciężko pracują na co dzień i w niedzielę chcą przyjść zobaczyć mecz swojego klubu. I wydaje mi się, że, że jeśli chodzi o Niemcy, to opór może być największy. Ale w wielu już dzisiaj komentarzach, które czytałem z rana, przejawia się taka myśl, że Bayern, PSG, Borusja są przeciw na razie. Tego, co będzie dalej, nikt nie jest w stanie przewidzieć. No właśnie, bo jak to
0: mawiają, od kiedy Fenicjanie wynaleźli pieniądze, to nie ma rzeczy niemożliwych tak samo i w tym wypadku. Ale idźmy w takim razie dalej w tych rozważaniach dotyczących, dotyczących przyszłości, bo no właśnie, jeżeli ustaliliśmy już, że to nie jest kwestia czy, a tylko i wyłącznie kwestia tego, kiedy? No to w takim razie, jak rozumiem, grozi nam taka rzeczywistość, nam, czyli kibicom piłkarskim, grozi nam taka rzeczywistość, że będziemy mieć w Europie co najmniej dwie ogólnoeuropejskie ligi łamane na rozgrywki, czyli jedna takie dla tych bogatszych pod krawatem, a drugie takie dla tych biedniejszych, co to ledwo wiążą koniec z końcem.
1: Ja myślę, że z tym może być większy problem, ponieważ z bardzo banalnego powodu zabraknie terminu. Już dzisiaj najbitniejsi trenerzy prowadzący te dobre kluby, które mogą sobie, mogą sobie pozwolić na angażowanie 40 zawodowych piłkarzy na najwyższym poziomie mówią, że oni są zajechani. No przecież są rozgrywki krajowe, są, Europej są krajowe puchary, są rozgrywki międzynarodowe, czyli eliminacje różnych reprezentacji, i to wszystko trzeba upchać jakoś w kalendarzu, tak żeby, żeby kibice dostali swój spektakl, a piłkarzy nie zajechać. Z tym może być problem. Wydaje mi się, że, że jeżeli ta Superliga będzie miała się toczyć tak, jak się, jak ojcowie założyciele sobie wyobrażają, to połączenie tej Superligi z jakąkolwiek formą tradycyjnej Ligi Mistrzów, bądź tej zreformowanej z lekka dzisiaj, może być trudne.
0: Ale ten podział ktoś na biednych... Ktoś wygra
1: i ktoś przegra.
0: No właśnie, ale ten podział na biednych i bogatych, rozumiem, należy brać bardzo mocno pod uwagę.
1: On już zresztą obowiązuje. W tej chwili już przecież jest tak, że nawet w tej starej Lidze Mistrzów, kluby z krajów bogatszy, bogatszych, kluby z potężnych lig, grają w tej Lidze Mistrzów dlatego, że mają lepszych piłkarzy, a mają lepszych piłkarzy, bo penetrują... Mają rynek, pieniądze. Bo mają pieniądze, penetrują globalny rynek. Proponują im kontrakty i nie wiem czy się zgodzić, ale ja tak patrząc na futbol już od dawna uważam, że najlepsza jakość futbolowego spektaklu jest właśnie w Lidze Mistrzów. Nie w mundialach, nie w Euro, gdzie grają reprezentacje, tylko tutaj, gdzie pod wodzą jednego z najlepszych na świecie trenerów szkoli się na co dzień pod jego ręką, nie na zgrupowaniu przed reprezentacją trzy dni, tylko na co dzień, przez cały rok szkoli się najlepszych piłkarzy z różnych krajów, więc oni muszą zapewniać spektakl nieporównywalny z czymkolwiek innym i za ten spektakl trzeba płacić. Telewizje do tej pory były gotowe za ligę mistrzów płacić no, naprawdę bardzo poważne pieniądze i UEFA miała prawo uważać, że się na tym spektaklu uwłaszczyła na zawsze. A się okazuje, że jednak ci, którzy którzy ten spektakl tworzą, no, no, fiknęli kozła i teraz jest, jest problem, ale nie wydaje mi się, żeby to się dało zakopać pod dywan i żeby karawana poszła dalej. Nie. Jesteśmy w jakimś stopniu w punkcie zwrotnym. No właśnie, mi ten punkt zwrotny,
0: Mirko przypomina trochę sytuację, e, to jeszcze z zamieszłych czasów e, Sylwio Berlusconiego, kiedy on parał się... E, Prowadzeniem klubu sportowego, bo tak naprawdę powstanie Ligi Mistrzów, no to w dużej mierze zasługa jego, jego focha, by nie powiedzieć
1: w ten sposób? No tak, ale nie, ja bym tutaj takiej bardzo osobistej, no oczywiście miało to znaczenie, ale jednak zadecydowała wola w większości Krajów.
0: Tak Ja bardziej, wiesz co, bardziej przy, przypominam jakby punkt zwrotny i taki mały, tak, tak. mała chwila, która zdecydowała później o uruchomieniu lawiny i być może to również właśnie, no bo jeżeli na stole leżą grube miliardy dolarów, a te grube miliardy dolarów szybko nie znikną i jeżeli... Yy, od tych, którzy wykładają te grube miliardy dolarów Płynie również oferta do klubów piłkarskich. Słuchajcie, my wam zwrócimy w równowartość wszystkich strat, jakie ponieśliście przez czas, kiedy trwała pandemia koronawirusa. No to jest bardzo kusząca oferta.
1: Żadna kontrakcja polegająca wyłącznie na tym, że będziemy argumentowali, iż jest to niezgodne z duchem europejskiego futbolu, historią, przyzwyczajeniami kibiców, to jest ważne, ale to nie wystarczy. Będzie musiała być jakaś oferta, która spowoduje, że, że te obie strony usiądą do stołu i stworzą coś na kształt nowych rozgrywek. europejskich. No właśnie, bo... Natomiast ja, ja się burzę przeciwko temu, żeby tak definitywnie rozerwać związek między rozgrywkami krajowymi, a rozgrywkami europejskimi. NBA, z której nic nie, nikt, do której nikt nie wchodzi i nikt, nikt nie spada, decydują wyłącznie pieniądze i to, czy jesteśmy wypłacalni, to, to, to nie, to trochę nie, nie, nie moja bajka i wydaje mi się, że, że jeżeli takich ludzi, szczególnie młodych, myślących w ten sposób, jeszcze trochę jest, no to, 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 to jest szansa, żeby to, żeby to jakoś no właśnie, wstrzymań. bo to
0: jest takie zaprzeczenie tego podstawowego waloru współzawodnictwa sportowego, czyli właśnie rywalizacji owego, niech wygra, niech wygra lepszy, a nie tylko i wyłącznie, e, tylko i wyłącznie bogatszy i pie, pieniądze. To, to taka refleksja z punktu widzenia e, kibiców. Na koniec, e, Mirek, e, to w takim razie... Jak to może wyglądać? Będą dwie ogólnoeuropejskie y, ligi łamane
1: na rozgrywki? Nie, nie wierzę w to. Uważam, że y, może być... jakiś Szukam
0: o... właśnie tego kompromisu, bo to... Może być, może
1: być jakiś okres przejściowy, ale potem, ale potem nie. Jak powiedziałem, jedni wygrają, drudzy przegrają. Będę, będą ligi krajowe, no bo bez tego futbol nie żyje i jakaś forma czapy nad tym wszystkim w postaci, w postaci rozgrywek europejskich. Natomiast nie wierzę, żeby UEFA zachowała... Potężną Ligę Mistrzów w obecnym kształcie i żeby Superliga e, grała, grała obok. To jakoś nie, może grzesze właśnie brakiem wyobraźni, ale wydaje mi się, że ten pomysł jest, jest e, e, trudny do realizacji.
0: Superliga podobno ma ruszyć yy, w sierpniu. E, Mirosław Żukowski, szef działu sportowego w Rzeczpospolitej był moim państwa gościem. Mirko, bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Ja dziękuję.
0: To była rzecz w ten, w poniedziałek. Cezary Szymanek e, do usłyszenia jutro o tej samej porze.